0: 200.
1: This is the TPO podcast. De media roepen Biden uit tot president. Oh my goodness, all the networks, wow! Come on, don't be, don't be ridiculous. Networks don't get to decide elections. Trump verslagen, CNN kan weer ademhalen. You know, the, the, I can't breathe. You know, that wasn't just George Floyd. <laughs> that <laughs> was a lot of people that, felt that they couldn't breathe. En wie schopt het al MS onder zijn kont? Kom op, ga de bedreigers van Wilders
0: vangen. Hij heeft aangifte gedaan, maar het is niet de eerste keer dat hij aangifte doet. Hij roept ook op voor ja, OM, doe iets. Aflevering
1: 200: Ranting and Reason.
2: Bert Brusson, Roderick
1: Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Het is maandagavond, 9 november. Gefeliciteerd Bert. Jij ja, ook. Met nummer 200.
3: Nummer 200. We Wat een jubileum. Precies, hè? Wat hadden, een jubileum. We, dat
0: we zijn toch al uh, vier jaar bezig, bijna. En dat hadden we toch niet gedacht toen we die nul aflevering maakten.
3: Kun je nog herinneren? Nee, helemaal niet. <laughs> maar ja, tijd gaat wel heel snel. Hè? Precies, ja. Het is echt, uh, wacht even, we zijn bejaard. We moeten even, daarom moeten we de komende jaren heel veel doen. Ja. Voordat we niet meer kunnen. En ja, omdat we bejaard zijn. Ja.
0: Het gaat ook snel, als je, als, je, als je het naar je zin hebt. Hoe um, is dat. Laten we beginnen met Amerika. We hebben normaal gesproken, doen we dat aan het eind van de show. Maar we, we beginnen er gewoon mee, omdat het is gewoon heet van de naald. Uh, wat er, met wat er geteld is aan stemmen, heeft Trump nu 71 miljoen stemmen gekregen. Biden heeft er 74 miljoen gekregen. Hoogste opkomst in jaren. Trump kreeg tenminste 7 miljoen stemmen meer dan vier jaar geleden. Dat vond ik opvallend. Oh, zoveel? 7 miljoen veel. meer, ja. Kun je nagaan hoe, hoe laag en hoe impopulair. Hillary Clinton was vier jaar geleden. Ja,
3: ja. En dan kun je nagaan hoeveel, uh, hoeveel slecht opgeleide blanke boeren naar Amerika heeft. Ja. Want die stemmen, die stemmen, alleen die stemmen op Trump. Precies. Beetje bij de nos. Exact. Niet goed bewegend ook. Uh, niet, niet goed bewegend, inderdaad. Vies etend, slecht pratend, ja. agressief
0: dom. Ja. Zometeen de grote opluchting en de tranen van de Nederlandse media, het hier in <laughs> Nederland over de voorlopige overwinning van Joe Biden. Uh, maar eerst de meest opvallende reacties uit Amerika zelf. Twitter was diep begaan met de democratische CNN-commentator Van Jones. Well, it's easier to be a
1: parent this morning. It's easier to be a dad. It's easier. To, it's easier to tell your kids character matters. It matters. Telling the truth matters. Being a good person matters. <laughs> And it's easier for a whole lot of people. If you're Muslim in this country, you, you, you don't have to worry if the president doesn't want you here. Oh. If you're an immigrant, you don't have to worry if the president's gonna be happier to have babies snatched away or send, send dreamers <laughs>
3: <laughs> back for no reason. reason. <laughs> Jezus, hoe de fuck is dit nou? Dit is vindication voor een lot of mensen.
1: die echt geleden. Je weet. Ik kan niet breven. Dat was niet alleen George Floyd. Dat was veel lot of mensen die. felt niet konden ademen. Dit is Van Jones.
0: En Van Jones is een politiek analist. Een geslepen televisiepresentator ook. Hij heeft al heel lang is hij verbonden aan CNN. En uh, je zou zeggen, dit is iemand met, uh, die met de enige afstand naar het grote verhaal ha. kan kijken. Deze Van Jones. Hij laat zich wel ongelooflijk in zijn kaarten kijken hoe emotioneel, als het allemaal echt is, wat te betwijfelen is trouwens. Hoe emotioneel en hoe groot zijn weerzin tegen deze president is. Um, op Twitter zag je een aantal cynici die, die zeiden van nou, dit is, dit is onbestaanbaar. En daarop kwam onmiddellijk ook een reactie van: ja, maar dit is toch geweldig. En, en oh. dit, is, dit is toch, waarom zou een man niet mogen huilen? Hu
3: huilen? Het ja, ja. is geen huilen meer. Goeie god, genade. Dit is toch huilen? Dit is meer een soort, soort psychotisch gesnotte. Ja. Minuten wat is het voor, voor treurige dweil? Ga weg, zeg. Ik kan er echt zo slecht tegen dat mensen dit op televisie doen. Ik snap, ik vind het helemaal niet. Serieus, hoor, ik vind het helemaal niet raar dat je, dat je. Ik bedoel, iedereen weet namelijk dat je als je misschien werkt. dat je dan op zijn zachtste zegt niet voor Trump bent. En dat je dan ja, op zo'n dag. dat je dat uren ben bezig en je moet aankondigen. Uh, Biden heeft gewonnen. Dat je dan blij bent dat je dat laat zien. Dat je dan zegt, nou, ik ben blij dat Biden heeft gewonnen. Maar dit is toch. Dit is toch een lauwe klets, of niet dan? Nou, kijk, het dit punt kan is toch niet? Nee, dat je privé huilt, prima. weet je, No problem. Onder vrienden
0: geen enkel probleem natuurlijk. Ook een man kan dat. Mag dat het is helemaal geen enkel geen schande niks. Maar dit is een televisieuitzending. En ik weet best dat er misschien weinig geslapen is. Maar dit is <laughs> iets van. Dit is, een, dit is een performance. Een performance van. Kijk eens hoe het land de goede kant op gaat en hoe betrokken ik daarbij ben. Ja, dat. Ik heb wel eens een keer iets laten horen en daar een opmerking over gemaakt... van een, een presentator die gewoon met de autocue aan het meelezen was... en zijn tranen uh, gewoon had ingetikt in de autocue. <lacht> en, dat is nog erger, maar het gebeurt wel. En waarom ik het niet vertrouw bij deze Van Jones? Dit is namelijk dezelfde Van Jones die Trump nog geweldig vond... toen hij als president een belangrijke hervorming voor elkaar kreeg... in het
1: gevangeniswezen luisteren. Dit is historie. Right now you're witnessing history on the floor of the US Senate. Mr. For, it is a Christmas miracle Perdue. underway... where for the first time in a generation... Republicans and Democrats mm -hmm. are arm in arm tonight saying... we are sending too many people to prison. They're Mr. coming out bitter and not better. We want to make a tremendous difference. I want to mm -hmm. say... Uh, Hakeem Jeffries aan uh, de left, Jared Kushner en Donald Trump aan de right... hebben brought een coalitie like zoals ik nooit heb seen. Something is beautiful is
3: happening. Oké. Okay. Dan ineens wel.
0: Dan ineens uh... wel. Dus uh, Trump heeft wel degelijk iets goeds gedaan in de ogen van Van Jones. Hier was hij zelfs trouwens heel erg blij mee. Uh, gevangenisbeleid hervorming waar hij al twintig jaar mee bezig is, deze Van Jones.
3: Mm -hmm. Trump kreeg het voor elkaar. Dan kun je toch niet zo lopen janken? Dat kan toch niet? Nee, en dan ook nog dat soort teksten. Ineens, alsof, dat je, nu, alsof je onder Trump als moslim niet veiliger was. Ja. Dat Als je niet van, als je getoond bent, dat je, dat je dan een risico loopt... dat je baby, <laughs> baby van huis wordt opgehaald... om in een kooi te worden gestopt en zo. Dat soort teksten van een serieuze analist. En het dan bij janken alsof je Eva Jinek bent. Nou... En, Draai maar me weg, hoor. Ik vind het echt... Ja, en ze, waardeloos. En dan zeggen dat, een, dat, dat Amerika
0: weer kan, kan ademhalen. <laughs> terwijl Trump dus zijn gevangeniswezenhervorming voor elkaar heeft gekregen, waardoor hij al die gevangenen weer kunnen ademhalen. Dat vergeet Van Jones eventjes voor het gemak. Maar uh, Bert, het was sowieso een ongelooflijk emotionele gebeurtenis. Er waren nog veel meer tranen.
4: Ik
1: weet niet waarom ik zo veel kreeg. Maar wat me choked up was de foto <laughs> The cab driver. And so I'm very emotional. So when you ask me how I'm feeling right now, <laughs> I'm sorry. That's all I can tell you. This is how I feel right now. I can't cry. I'm going to cry now. <laughs> Go away
3: from me. You're going to make me cry.
1: We don't care who you are, we don't care if you voted for us or not. <sighs> yeah. For us. Thanks to Tom Alley It's
0: super Supercuts. En dan hadden we CNN-nieuwsanker Jake Tapper, die van het hele cnn clubje eigenlijk nog de meest gebalanceerde en nuchtere is, maar ook hij kreeg
1: het niet voor elkaar om gewoon zijn werk te doen. Now the Trump presidency is coming to an end. It must be said to Ford, for tens of millions of our fellow Americans, their long national nightmare is over. De nachtmerrie is over.
3: Goh, ik ben zo benieuwd hoeveel uh, nominaties voor de Nobelprijs voor de vrede Joe Biden in de wacht gaat slepen. Dat ja. Ben ik ben zo benieuwd naar. Ja. Die zal wel uh, veel meer dan Trump zal hij de boel bij elkaar gaan brengen natuurlijk.
0: Ja, dus, uh, ook Andreas Kouwenhoven van NRC Handelsblad verbaasde zich over uh, zoveel partijdigheid bij uh, Jake Tapper. Jezus,
3: als zelfs NRC zich ja. erover
0: verbaast. Ja. Maakt zeer duidelijk voor zover nog niet duidelijk was waar die zender staat natuurlijk.
3: Nou, dat was wel duidelijk. Veel interessanter is dan de vraag... wat CNN gaat doen de komende vier jaar. Ja. Want geen Trump meer betekent geen trump en geen trump meer betekent doei-doei-kijkcijfers. <laughs> en het was al niet zo best bij CNN. Dus ik ben hee heel benieuwd hoe ze dit allemaal gaan oplossen.
0: Ja, ja. Nou, ze hebben nog twee maanden om, uh, om ja, wat geld te verdienen. Precies. En ik, daar komen geloof ik nog wat uh, rechtszaken aan tegen Trump. Die kun je dan mooi verslaan, volgens mij. Um, jawel, jawel. Nee, of je, maar hoef je geen in... aandacht te besteden aan Joe Biden. Zijn en,
3: precies, en je kan natuurlijk nog vier jaar doorgaan... met allerlei Trump, want de dingen worden teruggedraaid. En alles heeft natuurlijk de echo van Trump. En dat is natuurlijk allemaal de schuld van Trump. Ja. Dus daar kun je wel mee doorgaan. Maar ja, hij is niet de president. Dus uh, kijk, dit beetje... Wat, wat we natuurlijk afgelopen jaar hebben gehad... is uh, Rusland collusion en uh, impeachment en noem allemaal maar op. En daar, dat is natuurlijk iets wat, wat heel veel uh, liberal kijkers trekt. Maar liberals kijken liever geen televisie. Nou, helemaal geen CNN als er niks op te zien is. Omdat er niemand wordt kapotgemaakt waar ze het niet mee eens zijn. Dus dat kon wel eens een harde klap worden... voor de, voor de nieuws ja. de, de verkiezing van Joe Biden.
0: Ja. Ja, nee, dat is een serieus uh, zakelijk punt voor CNN. Ook voor MSNBC ja, trouwens. De meest uitgesproken linkse tv-zender van Amerika. Met een uh, vrouw die pleit voor een totale afbraak van de Republikeinse partij.
5: Het is niet alleen dat Trump moet verliezen, maar dat alle zijn enablers moeten verliezen. We moeten collectief in essence... de Republikeinse Partij verblijven.
2: Um, we moeten ze them. Want als er are zijn... als er mensen die deze storm this zullen they ze het weer doen.
3: Veel succes ja. naar, uh, naar uh, Ruraal Texas. Ze zullen je met de open armen ontvangen, vermoed ik. Komt ook zo mooi overeen met het, het
0: geluid... wat je uit de Democratische Partij hoort van... Uh, ja, nu moeten we één worden. En Joe Biden is de president ja. van alle Amerikanen.
3: Ja, nou ineens wel.
0: Ja. Maar dan toch dit soort geluiden. Uh, aan de andere kant uh, was Fox lang niet zo uitgesproken trouwens. Ik kan me ook geen tranen bij Fox herinneren... toen Trump won in 2016. Van de rechterkant... Nee.
3: Hè? Precies. Top? Ik kan me niet herinneren dat er Foxen enkele minuten lang hebben zitten huilen. Nee. Dat Amerika gered was met eindelijk een Republikeinse president. na acht jaar Obama. Weet je, of, uh, en uh, dat er nu eindelijk dingen gaat veranderen. Volgens mij had Fox gewoon normale zakelijke nieuwsverslaggeving. Ja.
0: In ieder geval geen tranen, niet dat ik me kan nee. herinneren. En er wordt altijd net Fox geweest, Fox News gewezen... als het gaat om dat ja, dit zo'n partijdige uh, zender is. Over CNN horen we ze trouwens nooit. Nee, uh, de Nederlandse media. Maar um, nou ja, nogmaals, ik kan het me niet herinneren, dat soort tranen, dat soort emoties bij, bij Fox. Nee, dat klopt. Um, aan de rechterkant horen wij radiohost.
1: Michael Savage. There are some good things that have come up so far. The Dems have lost key house seats. Contrary to what Jay Crapper predicted and what Wolf Spritzer said would happen. <laughs> Pelosi is much weaker. The bad news is the far left got stronger in the Democrat Party. Right now, this country is clearly split down the middle between radical socialism, as represented by occasional cortex, who is the most dangerous person coming up out of the back, and those of us who are nationalists and want a stronger America with a more defined identity, stronger borders, stronger language, stronger culture, and those who would like us to dissolve and disappear and become part of the new world order. It's that simple. That's exactly what's going on. The country is schizophrenic.
3: Tot laatst klopt sowieso. Ja dieper, dieper uh, wordt het niet. Volgens mij uh, is het uh, de laatste keer dat het zo erg was... als tijdens de burgeroorlog. Dus wat dat betreft uh, is Amerika mooi op weg naar de afgrond. Ja, maar ook dat, als je Biden kiest. Nou, dat dus gaat natuurlijk niets veranderen.
0: Dat gaat heel weinig veranderen, denk ik. En wat je vooral ook altijd hoort is... dat Trump degene is die het land zo verdeeld heeft. Maar daarvan vergeten oh, ja. mensen enorm uh, hoe impopulair Obama was. Dat, daar hebben we hier dat in Nederland het. natuurlijk heel weinig over gehoord. Want Obama was natuurlijk de grote held... Uh, die wel al, uh, voordat hij überhaupt iets had gedaan... de Nobelprijs voor de Vrede in de wacht sleepte. Ja. Maar dat land was... Dat, als, er, als Amerika verdeeld geraakt is... dan is het onder Obama geweest.
3: Nou uh, exact. Ik weet niet, volgens mij... Obama heeft acht jaar uh, ja, niet zoveel gedaan,
0: nee. eigenlijk. Nou, Behalve Obama zijn... Het... Ja. Ja, die, die kon ook niet zoveel. Want, het, want die, die zat inderdaad met, het, met een meerderheid van republikeinen in het congres. Dus die kon ook niet zoveel. Maar het zegt iets over de verdeeldheid uh, van die Amerikanen. Um, even een paar Nederlandse reacties, uh, media reacties. Hoofdredactionaal commentaar van het Financiële Dagblad vandaag. Het is een zegen voor de Verenigde Staten en de rest van de wereld... dat Joe Biden over 2,5 maand zijn intrek neemt in het Witte Huis. Zijn uh -huh. voorganger is een ongekende leugenaar... volslagen incompetent en een gevaarlijk roekeloos.
3: Wat schrijft Perry dit? <laughs> ja, precies. Dat was ook mijn Seri gedachte. Serieus? Ja. Is, uh, is dit het FD?
0: Ja, dit is, dit is het Financieel Dagblad. De hoofdredactie zal wel uit meer bestaan dan alleen maar uh, de hoofdredacteur.
3: Ja, volgens mij, oh, ja, volgens mij is Joost van Kuppenveld er ook in. Oh
0: ja, die kan dit soort dingen heel goed opschrijven. Volkskrant vanmorgen. Grote kop. Bevrijd van het Trumpisme. Uh, ja. Perol had uh, opluchting bij bekende Amerikaanse Amsterdammers. Punt. Er is weer hoop onder de Amerikanen. <laughs> bekende Amerikaanse <laughs> ja. Amsterdammers. Ja. En de NSC had een kop, uh, die blijdschap op het Times Square, alsof de oorlog voorbij is. De meeste mensen die zijn blijkbaar, denk ik, heel blij met Biden. Ze weten niet waarom, maar volgens mij. Het is tenminste niet Trump geworden. Dat is het mooie.
3: Nee, precies. Dat is natuurlijk het idee. Ja. Maar, het is, maar ik, wat je inderdaad echt leest, is het van... oké, okay, nu is alles weer goed. Ja. Nu is al, een beetje, alsof het land niet nu nog nu diep verdeeld is. Alsof dan met Biden dan is het allemaal opgelost. Het is gewoon hetzelfde, maar dan voor uh, de Republikeinen een Trump, zou ik maar zeggen. Ja. Ik bedoel, uh, weet je, ja, dat, die verdeeldheid wordt er echt niet minder om. Het gaat niet eens ineens allemaal beter worden. Nee. Dus het, ik, ik begrijp niet dat dat niet... Oh, daar ben waar ik benieuwd naar ben. Uh, Michael Persson van de Volkskrant. Wat, wat die daarvan vindt. Ja, Michael Persson
0: is uh, journalist en correspondent van de Volkskrant. Uh, gisteren zat hij in uh, de podcast van de Volkskrant. Daar zat ook hoofdredacteur Pieter Klok. We horen straks uh, Michael Persson, maar we horen eerst Pieter
4: Klok, die ook vol schoot. Dat merkte ik vooral toen die overwinning bekend was. Dat ja. ik toch wel. Uh, ik had niet zoiets van logisch of zo. Helemaal niet. Ik had echt. Er kwam toch wel een soort. Ja, stiekem, niet bepaald journalistiek, maar een soort euforie los, die ik eigenlijk helemaal niet had aanzien komen.
5: Ja, is dat niet ook toch het hele lastige? Dat, dat, dat die hele op je, goed, ook, ook hier hebben we het eerder over gehad... maar dat de hele objectieve verslaggeving... ja, het, is, het, het was bij CNN ook feeststemming en huilen en...
4: Uh, ja. ja, je toestemden. bent altijd journalist en mensen. en dat, je dat blijft al, Ja, nou ja, ja, ik denk het wel, ja. Je bent ook gewoon burger en, en dus, je, je werkt bij journalistiek. Maar, maar ja, god, als je op zaterdagmiddag... Thuis zit, ben je in de eerste plaats burger en ben je enorm ontroerd door die Van Jones die daar uh, huilend uh, probeert te verwoorden. Oh. Uh, 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 welk verschikkend klimaat uh, Trump de afgelopen jaren in, in de VS had gecreëerd. Uh, en, en, en hoe bevrijd hij zich nu voelt. Ja, god, dan, uh, dan schiet ik ook wel vol, ja. Uh, come
1: on, Pieter. Ja, dat kan maar... toch niet? Nee, het
3: kan Peter, wel. Klok. Biddy schiet al vol als hij ochtends zijn bakfiets ziet. Elke morgen zo'n <lacht> beetje. Dus Dat verbaast me helemaal niks.
0: Ik ben het met hem eens dat, je, dat je journalisten ook mensen zijn... en dat je privé dat soort, dat soort ideeën en gevoelens hebt. Maar we hebben het nu over twee uh, belangrijke mensen in de media. In Nederland dan Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant. En in Amerika zo'n Van Jones. En ze steken elkaar aan. En ze, ze, ze zijn allebei in tranen over het feit dat... Joe Biden de verkiezingen gewonnen heeft. Ik weet het niet hoor. Ik
3: vind dat, ik... Je zegt het al, hè? Bela belangrijke mensen in de media in Nederland. Nee, Want, die zijn ook niet je, zo belangrijk. Dat weet je al, alles zegt, zou ik maar zeggen. Weet je wie ook vol schoot? Ja. Kostius. Oh ja? Ja, dat schreef ze in de kop boven de kolom, ik heb alleen de kop gelezen. In dezelfde podcast
0: van de Volkskrant, uh, correspondent Michael Persson, bekend van zijn gebalanceerde analyses. Ook wel opiniestukken genoemd. Gijs Groenteman vraagt hem naar zijn fysieke opluchting.
5: Nou, die was er. Michael, jij hebt er vier jaar ook met je neus bovenop gezeten. Voelde jij ook een bijna fysieke opluchting toen die uh, ten einde was?
4: Ja, nou, ja, opluchting in de zin van uh, dat, dat het werk leuker wordt, denk ik. Omdat je niet uh, de hele tijd meer achter Trump hoeft aan te lopen. Opluchting voor een deel, omdat ik weet dat heel veel mensen... meer last zouden hebben gehad van, uh, van een nieuwe trump uh, Regering dan van de nieuwe Biden-regering. En dat is, dat is een, ja, een soort van objectieve vaststelling. Als je uitgaat van het maximale geluk van zoveel mogelijk mensen... dan uh, is de wereld beter af met, uh, met Biden. Objectieve vaststelling? Want de Trump-stemmers die denken dat ze daar last van hebben... die hebben daar natuurlijk geen last van, want die denken dat het een communist is. Oh. Nou, ja, dat is niet zo, die vrees wordt niet waarheid. Terwijl aan de andere kant, nou als je gisteren de straat op gaat, ging ja. hier en uh, Latino-mensen uh, in, in de ogen keek... Ja, die ja. waren uh, niet alleen opgelucht, die, waren gewoon, die zeiden ook echt uh, tegen mij... als ik vroeg wat hun gevoel was, dan zei ze... ik, me, ik voel me veiliger. Ja, objectief. En dat geldt ook voor joogsen uh, <laughs> nazaten hier... die ook Joze! fysiek ja. zich beter voelden dan, uh, ja. dan een dag eerder. Ja. Met ja, de mensen die ik hier ken, dat ik dat, dat gevoel dus kon, ja. kon invoelen... en ja. daarmee Alle vijf. Ja. dus ook een soort van opgelucht was. Ja, objectief. Maar objectief. Ik had die euforie uh, volgens mij donderdagochtend onder de douche. Um, onder oh, de, nou, de ja, douche. kregen uh, een ander land. Toch and and wel, die getallen yeah, <laughs> gewoon de uh, bepaalde kant op gingen.
0: Een
3: soort ja, een
0: beetje objectief bij elkaar gegrabbeld, deze analyse.
3: Niet echt de vraag wat voor mensen Michael Persson persoonlijk kent, want dat kan ik wel een beetje ah. zo voor me zien. Ja, ja, zeker als je in New
0: York bent, natuurlijk. Als je in New York de straat op gaat, dan dus kom je dus natuurlijk alleen maar mensen tegen die, te, die dat geweldig vinden. Maar dit is toch. Dit, nou ja, dit is ook een beetje natuurlijk zijn, zijn stuk in de volkskrant. Die, die soms, laat ik het zeggen, hij heeft ook wel, ook wel aardige stukken. Maar je weet altijd dat er een kleur aan zit.
3: Michael Pesson wist een half jaar geleden: had hij nog nooit van Joe Rogan gehoord? Dus zo'n so much van Michael Pesson, uh, de verslaggever in Amerika. Goed. <laughs> Dan Belangrijke de, mensen in de media ja, in Nederland. Ja. Dan de losers, Bert.
0: Oh. Uh, wat gaan de Republikeinen doen? In ieder geval... Uh, Biden nog niet erkennen als president-elect. Dit uh, is het Trump-campagne-statement.
2: Meanwhile, the Trump-campaign is also responding in a statement. Quote, beginning Monday, our campaign will start prosecuting our case in court... to ensure election laws are fully upheld and the rightful winner is seated. The American people are entitled to an honest election. That means counting all legal ballots and not counting any illegal ballots.
0: Dus maandag gaan ze beginnen met, nou ja, in ieder geval een onderzoek waarschijnlijk naar uh, fraudepraktijken. Uh, die kunnen ze vinden trouwens. Ik las de Wall Street Journal en daar hadden ze een goed stuk over dat wel degelijk in uh, Pennsylvania gefraudeerd is of tekenen van fraude zijn. Maar de vraag is natuurlijk of dat um, substantieel genoeg is, is om, om een groot verschil te maken: van wat is het nu, 3 miljoen? Uh, kiezers, drie miljoen, miljoen stemmen. Uh, onderzoek, daar zal ook zeker Rudy Giuliano uh, bij betrokken zijn, want hij is de advocaat van Trump en hij begon zo.
1: Who was it called by? All the, oh my goodness, all the networks. Wow! Come on, don't be, don't be ridiculous. Networks don't get to decide elections. Courts do. There certainly is enough evidence to disqualify a certain number of ballots. The ballots that were not properly inspected,
0: ik denk dat ze nog twee weken nemen om uh, eventjes goed te kijken of ze een zaak hebben, denk ik.
3: Dat denk ik ook. Uh, want, ja, ik, want ik, ik tot nu toe, 90% van al die zogenaamde bewijzen van fraude zijn uh, of filmpjes uit 2016 of nog eerder. Of het is inderdaad uh, totaal fake nieuws, uh, Of het is, ja weet je, er is al fraude. Het probleem daarvan is dat, dat het... Dat het Natuurlijk, dat voorkom je niet. Het is altijd wel iemand die uh, op naam van zijn dode zus gaat stemmen en dat hm. soort dingen. Hm. Dus, dus als je gaat zoeken, kom je altijd wel inderdaad sowieso een paar duizend fraudegevallen tegen. Maar ja, op zoveel miljoenen heeft dat dus allemaal niet zoveel zin. Dus het, de of, ja, we, kijk, we weten natuurlijk niet zeker of, of er moet inderdaad echt sprake zijn van grootschalige fraude. Dat er inderdaad uh, echt, echt honderdduizenden uh, ballots zijn geteld die niet meer geldig waren. Ja, daar dat kan. Ja. Maar daar, ik heb daar de bewijzen in elk geval nog niet van gezien.
1: Nee.
0: Nederlandse zaken dan. We moeten het hebben over bedreigingen, Bert. Hebben we het vaker over gehad. Maar uh, deze week was er weer die bekende Turkse fraudeurrijschoolhouder die vanuit Turkije uh. een filmpje online zette. Moeten we dat nou laten horen, ja of nee? Zal ik me af te vragen.
3: Ja, dat, ik zou. Ik, misschien gewoon niet. Nee, hè? Weet je, 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 kan, je kan het al vertellen. Gezien,
0: precies. We zien. Uh, uh, deze Turkse uh, rijschoolhouder uh, die is naar die woont inmiddels in Turkije volgens mij en die laat dan een filmpje zien waarin die schiet op het hoofdfoto van Geert Wilders en dan denkt hij dat dat vrijheid van meningsuiting is in plaats van bedreigen ja D uh, dat is een beetje te verwachten van deze man wil niet zeggen dat Geert Wilders zich niet extra bedreigd voelt want het voelt hij wel
5: het komt hard aan omdat het Visueel is. Je ziet een foto, een grote foto, een poster eigenlijk van jezelf. Je ziet iemand die gewoon een echt pistool leegschiet op je hoofd. En dan is dus maar één boodschap wat dat met zich meebrengt. Dat is, Wilders moet dood. En dat is heel visueel. Het is inhoudelijk misschien niet veel anders dan andere bedreigingen waarvan ik dat tientallen per maand krijg. Of fatwa's die ik heb gekregen uit Pakistan, andere landen of van mensen die, mensen die zeggen van... ga naar zijn huis en, en vermoord een man. En, maar dat zijn woorden. Net zo erg en net zo verschrikkelijk. En daarom ben ik al 16 jaar mijn vrijheid kwijt. Maar dit is, dit is, je ziet ook nog nu in beeld... wat iemand van plan is om te gaan doen. Maar het OM doet niks. In een rechtsstaat hoort het zo te zijn... dat je vrij kan leven en vrij kan werken. En dat het dreigen met het doden van iemand... dat dat wordt bestraft. En dat gebeurt dus onvoldoende Of helemaal niet. Um, en dat is voor, de, voor iedereen, denk ik, is dat onacceptabel. Maar ook voor het systeem, want ik ben ervan overtuigd dat als je dat wel doet... Als je mensen oppakt, als, mensje, als je mensen die dat doen massaal voor de rechter brengt... Dat dat een afschrik, afschrikbarende werking heeft. Dat mensen het dan wel niet in hun hoofd laten om het zelf of een ander... Om het nog een keer te doen of om het überhaupt te doen. En daar hebben we allemaal van bedreigingen met geweld of het toepassen van geweld moet altijd worden bestraft. Als de overheid dat niet of onvoldoende doet, dan geven ze het signaal, en volgens mij doet het openbaar ministerie dat helaas, geven ze het signaal van dit is wel goed. We doen er niks mee. Dit klopt. ja moet je
3: maar eens uh, een maxine houden tegen de Gouden Koets gooien. Ja. Moet jij eens zien voor hoeveel jaar je wordt opgeborgen. Ja. Of uh, de, de kind van het koningshuis, hoe heet die, hoe heet, hoe heet die, die koningskinderen?
0: De, de koningskinderen
3: de koningskinderen bedreigen? Moet jij eens zien hoe snel je nou in, tot TBS wordt veroordeeld zelfs? Zelfs straf en TBS voor het online bedreigen van de koningskinderen. Of moet je maar eens tijdens uh, een livestream op Facebook... beledigende opmerkingen maken naar uh, nsc columniste Clarice Gagard? Ja. Moet jij eens zien wat voor een werkstraf je krijgt? Of dan moet je maar eens op Facebook beledigende opmerkingen maken... naar Sylvana Simons. Dan hoeft Sylvana Simons niet eens aangifte te doen... omdat de hoofdcommissaris zelf contact opneemt met Sylvana Simons. En dan worden de mensen veroordeeld tot zware taakstraffen. Dan ineens wel. Maar als je Geert Wilders bedreigt... Uh, en dat zijn geen kleine bedreigingen. We weten allemaal hoe fatwa's en bedreigingen... Ja. van radicale islamieten kunnen uitpakken in Europa. En dat weten we allemaal heel erg goed. Uh, daar gebeurt gewoon helemaal niets mee. En dat begint behoorlijk te stinken, moet ik zeggen.
0: Ja, precies. Het OM had 24 verdachten voor de rechter, uh, in het geval Clarisse Gagar. En daar zijn inderdaad uh, straffen uit voortgekomen. Het OM doet in de zaak Wilders niet helemaal niks. Ik heb even de cijfers bekeken. De Haagse OM zegt uh, tegen elke bedreiging van Wilders in actie te komen... mits er voldoende bewijs is. Dat is natuurlijk altijd nou ja, goed. Um, in 2018 en 2019 verschenen vijf verdachten voor de rechter... en waren er vier OM-hoorzittingen. Ja. Maar uh, dat zijn er dus vijf op, op een paar duizend. Juist. Daarin kan het OM zonder tussenkomst van de rechter een zogeheten strafbeschikking opleggen. Dertien minderjarige bedreigers werden doorverwezen naar bureau HALT... of kregen een gesprek. Dat is het dan. Nou. Pak ja. aan! Ja, pak aan. <laughs> Zeven keer werd een zaak overgedragen aan het buitenland. Dus daar horen we dan ook verder niks meer over. Dus maar de, daar waar, waar Geert Wilders het over heeft... namelijk over de afschrikkende werking... Die, wel, die het OM wel ziet in bijvoorbeeld een zaak... rond Clarice Gagar of Sylvana Simons... die afschrikkende werking... die moet ook in het geval van Wilders... of cartoonist Oppenheimer bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n zo zo ook, geval. Ook zoiets. precies. Dus waar is de urgentie bij het Openbaar Ministerie?
3: Ja, die, die is het dus niet. Die is er dus niet, nee. Het Openbaar Ministerie heeft zich te druk, veel te druk met andere zaken, kennelijk die beter bij hun agenda passen. Nog even over
0: die Oppenheimer. Um, die was bij de NOS. En die wordt ook wel een paar keer per jaar... echt heel ernstig bedreigd. Ik weet het. Maar er is nog nooit iemand gearresteerd.
2: Hoe vaak wordt u bedreigd? Um, gelukkig niet heel veel. Het is, uh, uh, ik, ik maak heel erg veel tekeningen en de meeste tekeningen die, uh, leveren geen bedreigingen op. Maar die paar tekeningen die dus bijvoorbeeld gaan over uh, Turkse politiek, over Erdogan uh, of over de islam en terreur, ja, die leveren toch uh, wel wat vervelende reacties op. En dat is een paar keer per jaar zit er een reactie bij waarvan ik uh, gewoon vind dat ik het niet kan accepteren. Een schuilpartij is niet leuk, maar het hoort er blijkbaar bij. Uh, dreigen met fysiek geweld, uh, ja, dat kan niet. En dat is een paar keer per jaar. En, en daar doe ik altijd aangifte van. Is er ooit iemand gearresteerd nadat hij u heeft bedreigd? Nee. Wat vindt u daarvan? Uh, het, uh, het geeft mij geen geruststellend gevoel. Ik weet niet wie er allemaal met rare plannen rondlopen... Dat wil ik ook helemaal niet weten, want dan zou ik mijn werk misschien echt niet meer doen. Wat ik wel wil, is dat wanneer iemand mij regelrecht eh, direct bedreigt... Eh, ...dreigt met fysiek geweld, dreigt met mij te vermoorden... ...dat deze persoon eh, als een solimiter wordt opgepakt. En dat dat niet gebeurt, eh, stemt me eh, angstig.
0: Bert, hoe kan het nou toch dat in de zaak Clarice Gagar 200 mensen worden gevonden en 24 mensen worden uh, voor, de, voor de rechter moeten komen... en dat er bij deze, bij Wilders en bij Oppenheimer... de vaart eruit is en, en er helemaal
3: niemand, bijna
0: niemand... voor de rechter komt.
3: Omdat het OM een politieke agenda heeft, daarom... Dat denk ik ook. Ja, weet je, dat is... bedoel, Sorry, maar er zit gewoon niks anders op. Dat is, dat is, dat is hoe, hoe het gaat. Dat is hoe het is. Het OM is bezig met... Uh, ja, nou, met, met, met dus een agenda, agenda gebruiken. En dat is, als het om discriminatie gaat... Uh, en, en om uh, de multiculturele samenleving... dan gaat het OM er vol op, net als dat... Uh, uh, als je voor eigen rechten speelt, dan uh, hoeft het OM ook nooit ver te zoeken, uh, niet onterecht hoor overigens. Maar er zijn een aantal speerpunten waar het OM altijd mee bezig is. Uh, en dit soort dingen, ja, dit niet hiervan vinden, dat weet ik zeker, zeker bij Wilders. Er zijn heel veel uh, officieren van justitie die vinden dat Wilders er niet zo moet zeuren, die vragen er gewoon om. En uh, ja, die hebben ook helemaal geen zin om daar een zaak van te maken. Want dan geeft hij wel dus weer een podium. Ja, ja, ja. Maar hij heeft toch ook een podium. Ja, maar dat, gaat... ja, dat, ja. dat is hoe het is.
0: Ja. Um, in de zaak die vorige maandag speelde rond Clarice Gagar voor alle duidelijkheid prima dat die mensen voor, uh, voor de rechter komen. Maar zegt het Openbaar Ministerie tevreden te zijn met de uitspraak. Volgens het OM laat het vonnis zien dat de vrijheid van meningsuiting grenzen heeft en waar deze grenzen liggen. Dus dat is een opdracht die het mijn ministerie zichzelf ziet.
3: Oké, okay, zal ik, ik Ik. heb hier... Dit is één van de veroordeelden. En, en uh, uh, dit, is, dit is waarvoor die werd veroordeeld. Ja. Voor zijn, dit, dit is de comment die hij schreef onder de livestream van Clarice Kagar. Ja. Voor, deze, voor deze comment, die hij anoniem had gepubliceerd... Uh, uh, kreeg hij een taakstraf. Hij schreef, ga terug naar je eigen land. Rot op, vies wel, kutwijf. Daar kreeg hij dus een taakstraf voor. Ja. Nou ja, ik, ik hoef niet nu uh, nog het account van Wilders op te zoeken... om wat voor te lezen van wat Wilders... Uh, dagelijks aan, aan shit binnenkrijgt. Want iedereen weet dat dat echt honderd keer erger is. En dat het niet alleen uh, uh, scheldpartijen zijn... maar regelrechte dreigementen. Vrijwel altijd met zijn moeder en iets met kanker. Uh, en altijd dat zijn hoofd eraf gaat... en altijd dat die anna moet worden verkracht. Dus uh, je zou denken dat als je gaat terug naar je eigen land... rot op, vies wel, kutwijf... Uh, als dat al een taakstraf oplevert... dat serieuze bedreigingen, notabene... van een gekozen politicus... Ja. dat toch wel helemaal een celstrafwaard is. Ja. Dan heb je met het bureau Halt... en een paar reprimande gesprekken. Een stevig gesprek. Dus dan heb je... een, een, een radicaal islamiet... die tegen Geert Wilde zegt... Uh, als ik je tegenkom op straat... dan hak ik je hoofd eraf. Wacht maar jongen, ik kom je wel een keer tegen. En dan krijg je een... reprimande gesprek. Ja. Ja. Dat verzin je haast niet. Nee. En dat
0: het niet werkt, dat zien we dagelijks, wekelijks... aan alle bedreigingen die bij Geert Wilders blijven binnenkomen.
3: Ja, ik hoef hem niet nog af te vragen uh, wat er aan de hand is. Want nee. het is gewoon... Dit, dit, ja, dat OM en die rechtsstaat zijn in Nederland best wel een beetje stuk. En dat OM is best wel een beetje corrupt. Ja. Uh, maar goed, dat, dat was al zo. Bedoel, we hebben uh, automatische aangiftes gehad tegen Geert Wilders. Ja. Ja. Die, die alleen zijn men, mening verkondigde. En tegelijkertijd is het, uh, mag je weer lezen dat het meestal onmogelijk is... om überhaupt aangifte te doen van zedendelicten. Uh, weet je? En bij het OM, net zo, als je, uh, als je dus inderdaad op Facebook iets zegt tegen een of andere columnist, dan uh, word je uit je huis getrokken. En uh, ja, als je wordt bedreigd als politicus uh, of, of als, als cartoonist. En die bedreigingen aan het adres van Ruben Oppenheimer, hij zet ze altijd online op zijn Facebook. Die liggen er inderdaad niet om. Het zijn echt hele serieuze en stevige bedreigingen zitten daartussen.
0: Dan. De vrijheid van meningsuiting. Veel discussie. Op zich treurig dat deze vrijheid. überhaupt nog ter discussie staat. Afgelopen weekend. in NRC Handelsblad. Hoogleraar cross-cultureel recht. <laughs> Universiteit Utrecht. Uh,
3: Tom Zwart, Bert. Wel ja. Nee, ja. Wat? Ja. Nee, wat? Ja, zeg ja het. nee. Hou op. Tom Zwart, ik dacht dat hij hoogleraar mensenrechten was. Nee, Tom Zwart is een, een hoogleraar inderdaad. Vuist en vuist diep in diversiteit en multiculturaliteit. En die is nog meer activist dan dat hij hoogleraar is. En uiteraard, er ging de opinie over dat je, ja, je moet gewoon heilige beelden niet kwetsen. En de, de hele tijd olie op het vuur gooien, zoals Macron doet, en de hele, tijd maar, de hele tijd maar wrijving veroorzaken, dat is niet de beste manier om met elkaar om te gaan. Daar wordt het alleen maar erg van.
2: Nee.
0: De president van een seculier land, ik citeer, met een beperkte kennis van de islam, zo'n sweeping statement maakt, geeft gelijk ja. van neocoloniale arrogantie.
3: Neocoloniale arrogantie.
0: Oh, nee. de, tot daar, tot, tot daar was gekomen, Bert.
3: Je zou denken dat uh, het onthoofd van een leraar blijk geeft van uh, barbaarsachtelijkheid. Maar ja. dat staat er niet. Er staat wel dat een reactie erop blijk geeft van neocoloniale arrogantie. Ja. Ja. Goed dat we dat weten. Tom Zwart. Maar Tom Zwart, dat is een hele bekende in het circuit. Dat is een soort, soort, soort Anja Meulenbelt-achtige type. Ah. Maar die dan ook nog hoogleraar is. In Nederland kan dat. Dus dat is heel, heel normaal. Nou ja, goed.
0: Het mooie van NRC was dat daarnaast wel een goed stuk stond... ook van Ruud Koopmans, ter verdediging van Macron natuurlijk. Mm -hmm. En in diezelfde krant afgelopen zaterdag ook een verslag... over bedreigde leraren van onder andere Andreas Kouwenhoven. Eén citaat eruit Bert. Voor een Amsterdamse Hogeschool... is het reden om helemaal niet meer in de klas te praten over cartoons... zegt een docent van die school die anoniem wil blijven... uit angst voor bedreigingen. Wij moeten een vak geven over botsende grondrechten. De helft van de collega's zei tijdens een teamvergadering... wij gaan dat niet meer doen. Wij gaan niet meer hebben over spotprenten... in relatie tot de vrijheid van meningsuiting. Dat is echt een no-go. De helft van de studenten is islamitisch... Er is veel angst, zegt hij.
3: Tja. Ik
0: zou wel eens ja. willen horen wat de heer Tom Zwart hierover te zeggen heeft.
3: Maar die vindt dat uitstekend. Die zegt heel goed. Goed dat jullie daar rekening mee houden. Dat moet je ook maar niet doen, want het veroorzaakt gewoon heel veel wrijving. Uh, en dat wordt toch opgevat als neocoloniale arrogantie. Waardoor uh, toch een verkeerd beeld kan staan. Bovendien, uh, weg met jezelf, haat jezelf, bukken en onderwerp je. Inshallah.
0: Zondag zat op Radio 1 wetenschapsjournalist Marcel Hulspas, die op zich een helder boekje heeft geschreven over de islam. Ja. Wie is er bang voor Mohammed? 200 pagina's. Zijn conclusie is die van Ruud Koopmans, namelijk dat de islam wel degelijk in een diepe crisis is. Maar ook hij wil toegeven aan beperkingen die militante moslims Eisen. Dat kan
5: niet wettig opgelost worden. Je kunt niet zeggen van. Uh, we, we verbieden het, zou ik maar zeggen, het maken van uh, cartoons. Dat is in West-Europa West überhaupt niet haalbaar. Maar er is iets wat belangrijker is dan wet, wetgeving: dat is de moraal. Ik denk dat we ons gewoon moeten leren zelf beheersen. Ja, kijk, uh, Paulus heeft een keer gezegd in, in 1 Corinthe... Uh, alles is toegestaan, maar niet alles is nuttig. En ik denk dat we dat even niet moeten vergeten. Alles is wel toegestaan, maar is het dan nou wel zo verstandig... om dat soort cartoons te maken en wil wilders... Oh. overal in de klas uh, op te gaan lopen prikken? Doe het niet. Er zijn ook landen waar het toegestaan is... en waar men het puur uit de vorm van innerlijke beschaving niet doet. In Engeland bijvoorbeeld. Dat, dat doe je gewoon niet.
0: Ja, vanuit innerlijke beschaving of vanuit angst... Ja.
3: Ja, hier, het, is, uh, het is heel goed dat Marcel Hulspad dit nog een keer zegt. Want ik zeg altijd maar, je mag je mening wel uiten, maar het hoeft niet. Met vrijheid komt ook verantwoordelijkheid. Aan vrijheid zitten ook grenzen. Je moet mensen niet beledigen onder het mond van vrijheid. Vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je zomaar alles kan zeggen. Uh, je, mag wel, uh, je mag wel de vrij, vrijheid van mening uh, hebben, maar dat betekent niet dat je ook heilige beelden moet kwetsen. Want daar kwets je andere mensen mee tot diep in hun ziel, etc. Etcetera, 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 et Het is altijd zo, uh, het wordt dan geschermd met de
0: beschaving. Hè? We doen uit beschaving, doen we dat niet. Maar wat is dat beschaving als het niet verdragen leidt tot bedreigingen en moord? Wat voor beschaving is dat dan? Ja, moeten we nou,
3: docenten onthoofden. Ja. Dat is de beschaving, of bedreigen? Hè? Of bedreigen, wat, wat we in, op, Mest... ne op Nederlandse scholen nu hebben? Mensen zo ver intimideren dat ze het niet meer durven om gebruik te maken van de vrijheid van meningsuiting. Waardoor die vrijheid van meningsuiting de facto ook dood is. Dat is tenminste beschaving. Vooral innerlijke beschaving. Ja, islam, dat. dat is een en al innerlijke beschaving. Ja. Vooral de radicale islam. Dat is zo innerlijke beschaving. Dat iedereen vanuit Europa vlucht naar islamitische dictatuur. Omdat er zo innerlijke beschaving is. In dit soort
0: gesprekken Ook hij verwijst dan heel gemakkelijk naar Wilders. Hè? Want Wilders provoceert
3: al maar. Ja, Marcel Hulspas is geobsedeerd door Wilders. Die heeft het oh. Wilders derangement syndroom al een jaar of 16. Maar hij vergeet helemaal dat, dat Macron op, de, op
0: dezelfde lijn zit. En die vindt dat de cartoons ook nodig zijn... als een statement van de vrije meningsuiting en de vrije samenleving. En ik dacht nog iets. Als je daar aan toe zou geven aan de beschaving van Marcel Hulspas... dan... Hebben de moordenaars van Bataclan en van uh, Samuel Paty... en de aanslagplegers, die hebben dus uh, gewoon
3: gewonnen. gewonnen. Dat klopt. Bovendien, uh, het is allemaal leuk en, leuk en aardig je beroep op moraal, maar als het om moraal zou gaan, waarom hebben we dan die wet nog nodig? Dan kunnen we net zo goed de grondwet afschaffen. Ja. En elkaar uh, beroepen de hele tijd op innerlijke moraal. Het zou haast gaan denken dat de afgelopen paar duizend jaar toch is gebleken dat als je mensen alleen maar vast bent op hun innerlijke moraal, dat het dan niet echt werkt met sociaal samenleving. Vandaar dat er ook wetten voor zijn. Nog, uh, nog belangrijker is dat je uh, je buurman of de luisteraar van Radio 1, want die is toch boven de 84-endement... kun je wel uh, wijzen op zijn innerlijke moraal. Alleen uh, het uh, blijkt uit de geschiedenis... dat als je een regering hebt... en je maakt daar geen afspraken maar mee... zoals bijvoorbeeld vastleggen in de grondwet... dat zo'n regering dan een hele dikke scheid heeft... aan innerlijke moraal... en jou daarna pas ineens gaat vertellen... wat je wel en niet mag. Ja. Bijvoorbeeld dat je gewoon dingen niet mag... terwijl je denkt van... hé, hey, maar dat past toch gewoon binnen de moraal. En dan blijkt dat de regering ineens geen innerlijke moraal heeft... en iets heel anders wil dan dat was beloofd. Vandaar de reden... Was Waarschijnlijk dat het ook is vastgelegd in een grondwet. En heel belangrijk is. Weet je, dan is ook
0: het hek van de dam... als je het aan de moraal overlaat. Want ja, iedereen kan dan aan de bel trekken... wegens belediging.
3: Als je ziet hoe mensen nou met beledigd zijn... en gekwetst ja. zijn tegenwoordig... dan uh, wordt het druk met de innerlijke moraal. nou Je dat... kan, kan dan helemaal niks meer. Dan kun je echt letterlijk niks meer. Dan moeten, er, uh, dan moeten de boeken hertaald. Oh, dat gebeurt al. Dan uh, moet er... <lacht> Oh, wacht, er gebeurt ook al. Nou ja, hoe dan ook, dan, uh, dan uh, is het einde zoek. Dan zitten we voortweten in 1984. Hé! wacht, Dat zit wel. Hé, wat raar, je zal haast denken dat er eigenlijk geen grondwet is, dat het een dode letter is. Nou ja. En toch had hij een goed boekje over de islam. Marcel Hulspas is uh, echt een wandelende encyclopedie. Ja. Die ook nog eens een keer in zijn eentje... ongeveer een heel boek per dag kan produceren. Uh, maar als het op dit soort dingen aankomt... is hij is inderdaad af en toe beklemmend deugend. Uh, en hij is, wat ik al zeg, ook al heel lang geobsedeerd door, uh, door, uh, door Gert Wilders. Hij schreef destijds nog voor de, de pers, dat krantje... Uh, elke dag een column. En dat ging altijd alleen maar over de PVV en Gert Wilders. En dat werd zo... O, erg, dat eigenlijk niemand bij de pers dat nog leuk vond. Dus daar hadden ze me helemaal achterin gezet, een heel klein hoekje. <laughs> uh, maar het is een uh, ja. Hij uh, is een beetje een rare, rare deug-obsessie af en toe. Ja. Maar het is, wel, ik vind, het is wel iemand die inderdaad ongelooflijk veel kennis heeft. En dat die, uh, hij schreef heel lang voor TPO. En waarom? Weet ik niet. Op een gegeven moment ging dat mis. Omdat die, dat hij. Die, die, het schreef die dingen dat ik zei: van ja, dat is leuk voor de volksrand. Maar, maar goed. Maar hij schreef zoveel dat je hem echt moet tegenhouden. Oh ja. wat, op zich, wat op zich wel knap is. Ja. Dat is iemand die, als het moet, levert die tien artikelen per dag. Aan. Goeie dag. Dat... This is the TPL
1: Podcast.
3: Waarderen en doneren doet u op tplnl
0: podcast. En wil je je donatie toelichten? Heb je commentaar? Uh, heb je leuke dingen die je ziet uh, om je heen? en Waarvan je denkt, hey, dat zou wel eens aardig kunnen zijn voor de TPO podcast. Ons e-mailadres is info.tpo.nl Ik heb er ik één. Heb een,
3: oh, ik heb er tien. En dat heeft oh. allemaal uh, te maken met uh, onze oproep vorige keer. Dat uh, Roderick er ook van moet leven. En bovendien dat we dus ook op vrijdag zijn. Dus zijn uh, mensen zo enthousiast over dat ze massaal zijn gaan doneren. Geweldig.
0: Ik heb er eentje van Jacob Schoenmaker, beste Roderik en Bert. Ter ere van de 200ste aflevering en jouw afscheid bij RTL heb ik 200 euro overgemaakt. Mijn wens is dat jullie heldhaftige duiding van het nieuws een steeds breder publiek bereikt. Ik kijk uit naar de volgende 200 afleveringen. Warme groet van Jacob. Bedankt Jacob. Bedankt Jacob, super bedankt.
3: Herman de Man schrijft, beste Bert en Roderick... ter gelegenheid van jullie aanstaande podcastverdubbeling... ook een verdubbeling van mijn Patreon bijdrage. Overigens... Wat een raar woord, overigens. Anyway, overigens heeft Henk Sneevliet, de naamgever van de Henk Sneevlietweg, geholpen om de Chinese Communistische Partij op te richten. Zoals, zo, zoals ik tijdens mijn extreem-linkse kadertraining... in mijn jeugd geleerd heb. Heb je ook een extreem-linkse kadertraining gehad, Roderick? Ja. Want jij hebt uh, UvA gedaan ja, precies. In, in de jaren dertig. Dus Ik ben dan... marxistisch geschoold. Juist. Hetgeen mij geen reden lijkt om de straatnaam te veranderen. Maar dit is zijde. Uh, met vriendelijke groet. Herman de man. Herman de man. Bedankt man. Juist. Bedankt Herman voor de verdubbeling. Tom Spierings. Beste Bert. Beste Roderick. Veel dank voor jullie scherpe analyses en discussies. Zojuist een donatie van 52 euro gedaan... ter ondersteuning van jullie extra wekelijkse podcast. Ga vooral zo door, vriendelijke groet, Tom Spierings.
0: Tom Spierings, peace.
3: Gert-Jan Flikkema. Hallo heren, ik luister veel podcasts... podcasts, maar er is er maar één die ik nooit mis... en dat is deze... In podcast 199 begon ik bijna medelijden te krijgen met Roderick... die op zwart zaad zou zitten. Wat ik al veel eerder wat heb moeten doen, is de 52 euro overmaken... zodat jullie nog lang doorgaan. Ik hoop dat Bert, Bert irritant blijft en Roderick recht schapen... zodat de balans in deze geweldige topcast blijft bestaan. Het zou mooi zijn als Roderick ooit weer zijn interview... de wandeling gaat opstarten. Die waren erg goed. Dank je. Ga door met het cabaret, want er moet toch iemand zijn... die het nieuws op een andere wijze duidt. Groeten vanuit het Hoge Noorden, Gert-Jan Flikkema. Dank je, Gert-Jan. De volgende is weer jullie blik. de one and only. Jullie Blik. Onze Jullie Blik. De topfotograaf van Face Stories. Precies. Face En kijk ook even op JullieBlik.nl. Mocht je nog een fotograaf nodig hebben, kun je haar vast inhuren. Hi Bert, ik heb net 104 euro overgemaakt via de link die onder de podcast staat. Ik hoop dat het nu dus ook naar de podcast gaat. Ja, daarom staat die link er ook. Ik steun TPO met 40 euro per jaar, maar dus nu ook de TPO podcast. Ik hoor het graag en schrijf daarna nog iets aardigs voor de podcastvriendelijke goed. Jullie. Bedankt jullie. Het uh, komt goed, want als je die link gebruikt... dan is dat de goede link. Jullie die retweet ook altijd
0: onze podcast. Juist. Dat vinden wij hartstikke leuk en goed. Moet iedereen doen. Neem een voorbeeld ja, maar, aan jullie.
3: Als je Twitter op Twitter zit, dan moet je elke keer als de podcast online is... dan moet je dat retweeten van luister deze podcast en doe neer. Dat moet je dan twitteren. Precies. Ook namens Jack van Twitter. Ja. Uh, van, uh, uh, Raymond de Man, van harte gefeliciteerd heren. De 200ste uitzending, daar hoort een toepasselijke donatie bij. Daar moet op worden gedoneerd. Waarom luister ik zo graag naar jullie podcast? Omdat ik van 27 oktober ben en dicht bij jullie van 29 ja. oktober. Omdat ik van Bert's humor en sarcasme houd. Omdat het bij jullie om inhoud en niet om emo's en likes gaat. Of omdat jullie eerlijk en oprecht zijn. Ook al heb je helemaal niets met iemand... toch in staat zijn een compliment te geven... wanneer diegene iets wel goed doet. En omdat ook jullie veel zaken als realistische denkers ook niet begrijpen. Nu CNN weer op volle toeren kan draaien... is jullie geluid twee maal per week extra hard nodig. Dus blijven doneren, luisteraars. Succes heren met vriendelijke groet Raymond de Man. Morgen gezegd, Raymond. Dank je. Ah, Andreas Vos. Andreas Vos is uh, onze favoriete reformatorische luisteraar.
4: Onze,
3: Andreas, onze,
0: onze favoriete Revo.
3: Ja, dit is uh, een, een millennial die SGP-lid is... en Bert Bruss fan van het Eerste U. Hij was ook zo'n beetje de eerste die een TPO Plus abonnement afsloot... kan ik me herinneren. Okay, okay. Hoe oh dan ook. Beste Bert en Roderick, gefeliciteerd met aflevering 200... Jullie verwonderen jullie over het feit dat moslimjongeren nu kritiek hebben op cartoons... terwijl vroeger moslims zich verzetten tegen hun gelovige ouders en het geloof belachelijk maakten. Maar dit is toch hetzelfde liedje als wat je in andere groepen ziet. FVD-jongeren zijn ook vaak jongeren die liberaal zijn opgevoed... en nu conservatiever worden en hun liberale ouders uitlachen. Natuurlijk zijn er ook veel moslimjongeren die ook liberaal worden. Maar net zoals jullie in de vorige eeuw verzetten jongeren zich altijd tegen hun ouders. Bert verzette zich tegen zijn christelijke opvoeding in Bennekom. Dit klopt. En ging hoeren en snoeren in Amsterdam. Dat, ja. <lacht> nee, ik ging, ik ging wonen in Amsterdam, maar goed. Jongeren van nu verzetten zich tegen hun liberale opvoeding. opvoeding. Er is dus eigenlijk niets nieuws onder de zon. Uh, want dit is een mooie sgp propaganda praat. Anyway, dank voor nu twee maal in de week een podcast. Ik zal trouw blijven doneren via Patreon. Met reformatorische groeten, Andreas Vos. Dankjewel, Andreas. Ik zeg er wel bij dat het gisteren op zondag binnenkwam. Ja. Ik, hoop...
1: <laughs>
3: Ik hoop niet dat de heren dit uh, ook luistert. En Niels Terkeurs, beste Bert en Roderick. Ik luister vanaf het begin naar de TPL-podcast. Toen nog met die mooie intro van Alt-J. Wat is Alt-J? Alt-G? Ik weet het. Ik ja. geen
4: idee. Ja, nou, In, uh,
3: andere uh, intro,
0: precies. Maar die kunnen we niet meer okay. gebruiken... omdat het, uh, YouTube accepteert het niet.
3: Precies. In het eerste jaar gedoneerd. Dus de 200ste aflevering leek mij een mooie gelegenheid... om weer te doneren. Uh, zoals veel luisteraars kijk ik altijd weer uit naar de dinsdag om te luisteren. Even kijken. De laatste weken merk ik dat ik moe ben van het eindeloze nieuws... over de presidentsverkiezingen en uitslag die maar niet kwam. En ben ik afgehaakt. Dus een goede samenvatting en duiding door jullie wordt zeer gewaardeerd. Ik hoop dat het aantal luisteraars blijft groeien. Het is geweldig dat jullie nu twee keer per week een aflevering maken. Dus hier mijn, mijn donatie van 200 euro voor de 200ste aflevering. Geweldig. Dat er maar meer mogen volgen. Met vriendelijke groet, Niels Ter Keurs. Wordt zeer
0: gewaardeerd, laat... Niels. Dank je wel, jongen.
3: De laatste drie. Mark Bari. Of Barry. Bari, denk ik. Met één R. Beste Bert en Roderick. Bij deze zal ik jullie geweldige podcast gaan steunen met vier euro per maand. Als geboren en getogen Amsterdammer ontkom ik helaas niet aan alle wokeners om me heen. <laughs> Jullie zijn een oase van redelijkheid en gezond verstand... in een wereld waarin het zicht op de realiteit steeds troebeler wordt. In deze lieve stad waar hoop overal om mij aanwezig is... gaat iedereen er automatisch vanuit dat je de huidige links-progressieve standpunten ondersteunt. Elk verjaardagsfeestje maak ik weer de afweging... Ga ik in discussie of knik ik voor het gemak maar weer even mee? Meestal komt het erop neer dat ik voorzichtig en de genuanceerde discussie aanga... in de hoop dat bij mijn gesprekspartners een rood pilletje inwerking zal treden. Jullie podcast helpt mij enorm om goede argumenten paraat te hebben... en overtuigend te kunnen redeneren. In die zin zijn jullie dus ook een steun voor mij. Ik wens jullie al het beste en kijk uit naar de nog vele verhelderende podcasts... met vriendelijke groet Mark Bari. Dankjewel Mark en heel veel sterkte. En de laatste is Jurgen, Jurgen Burgmeijer. Beste Roderick en Bed. Nu toch maar eens een donatie van 52 euro voor de podcast gedaan. Dit ook dankzij het laatste zetje om morgen na 28 jaar... mijn abonnement op de Karo-NCV-gids op te zeggen. <lacht> heel goed, Jurgen, heel goed. Dat is nog eens een historische stap. Ja, Verder zijn jullie de enige show die ik zonder ruzie te krijgen... samen met mijn vriendin kan luisteren. Dus ga zo door. Snaak groeten, Jurgen Burgmeijer. <lacht> Dit waren ze weer,
0: Roderick. Dankjewel, Jurgen. Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag en elke vrijdag. Twee keer per week. Het hele jaar door. Zonder reclame en zonder een cent-subsidie. 100% onafhankelijk.
1: The award-winning TPO podcast.
0: Wat is het jou waard? Kies een euro per aflevering, 104 euro per jaar... of kies zelf een bedrag. De TPO podcast. Wat is het je waard? Doe mee en doneer op tpo.nl slash podcast. En zo is het. En we zijn toe aan de wokeweek, Bert.
1: Ja, yeah. I was offended and I have rights. TPO podcast. You're an adult. Grow ja,
0: Elke week is de vraag: hoe lang zijn de tenen deze week? In de wokweek kijken we naar mensen, bedrijven, instanties. die zich een slag in de rondte deugen. of gewoon laf capituleren voor de terreur van de identiteitsideologie. Bert, ik denk trouwens, dat is mijn grootste vrees, dat met de machtswisseling in Washington dat er, ja, dat ook een steuntje in de rug is van die hele wokbeweging, Dus dat het alleen maar erger wordt in Amerika en uiteindelijk ook in Europa. Wat denk jij? Ja,
3: ja, 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 heel erg juist. Dat is natuurlijk het, uh, het, het grote punt dat uh, in Amerika de communisten of de socialisten... en uh, de, de, wat is het, de Social Democrats for America... Dat soort partijen ja. groeien ook enorm. Ja. Uh, en dus, dus ook die identiteitspolitiek. Dus ook al die woke shit. Dat, is nu nog meer, uh, dat, wordt, dat kan nu nog breder worden verspreid. Precies. Als je ook
0: Michael Savage hoort. En dat, dat kun je ook gewoon natellen. Dan zie je dat die democratische partij naar links geschoven is. Die, die, die linkergroep. Uh, die heeft daar uh, meer voor het zeggen gekregen. Dat ja, zijn die mensen ja, ja, ja. die voortdurend hameren op uh, de identiteit van, uh, van iedereen. Dus daar zal Joe Biden linksom of rechtsom, maar denk linksom... Uh, toch heel erg ook naar moeten luisteren om die partij een beetje uh, bij elkaar exact. te houden.
3: Exact. En Joe Biden is van zichzelf natuurlijk al, hebben we ook genoeg. Dus. Ja.
0: Ja, precies. Daar is echt een a, a liberal, is hij, wat dat betreft. Yep. Ja, dat wordt er niet beter op. Maar wij van de podcast zullen dat uh, zeer in de gaten houden. En ja, voor ons is het eigenlijk wel goed. Want uh, <laughs> ja, we hebben gewoon steeds meer voorbeelden. Ik heb eigenlijk maar één, één dingetje. Dat was, ik kreeg dat van iemand. Misschien dat, heb jij dat ook gekregen. En dat gaat over uh, Sam Smith... Okay. Nee. of die naam jou iets zegt, maar Sam Smith, dat is een groot muzikant in Engeland en die heeft vorig jaar ja. heeft hij aangegeven dat hij als non-binair door het leven wil, uh, dus uh, genderneutraal, uh, uh -huh. geen, geen man, geen vrouw. Maar wat doen de transfobe media's in Nederland die schrijven <laughs> nog steeds hem en hij? Schande, schande. schande. Gelukkig zijn er Twitteraars zoals uh, Jente Lammerts, 149 volgers. Die de Volkskrant <laughs> uh, schrijven. Hoi hoi, jullie gebruiken de verkeerde pronouns bij Sam Smith. Oh. Kleine moeite om even aan te passen. Volkskrant reageert eerst heel lang niet. En daarna dat het allemaal veel te ingewikkeld is. Want alternatieven voor hem of haar. Die zijn er wel. Die worden dan die of diens uh, of hen en hun. Maar die voornaamwoorden die bestaan al. Uh, dus zegt de Volkskrant, denk ik terecht. Uh, dat is allemaal veel te verwarrend. Dat doen we dus eventjes niet. Voorlopig niet. En dan schrijft... Die Twitteraar schrijft dan ja, maar gekwetst en niet serieus genomen worden. dat is veel
3: erger dan verwarrend. Zo is dat. Ja. Zo is dat. Hoofd eraf. Hoofd eraf. Oh, dat is ja. de andere religie. Ja. Dat is wel geinig, want NSC doet dat dus wel consequent. Oh ja? Dat, uh, ja die hadden, ik las laatst uh, een interview met een, een schrijver. Uh, en daar stond dus, dus uh, in, de, in, uh, in de lead van het interview. stond er dus dat die schrijver. Uh, had aangegeven dat hij met hen en ze aangesproken wilde worden. Dus dat gebeurde ook in dat interview. Dat interview werd daar gewoon helemaal onleesbaar van. Ja. Omdat je niet meer begreep over welke hen en ze het dan gaat. En dat bleek dan ja. de hele tijd over hem te gaan. Maar ze zeggen dat je denkt, van, wacht even... Welke ze? Oh, oh, wacht. Het is echt ja. niet te doen. Ja, is niet, is echt precies, echt niet te, te lezen. Ik
0: kan me wel voorstellen dat als je bus schrijft, dan kun je er nog wel mee wegkomen. Maar als je inderdaad een interview doet met iemand die daarop staat, dan kun je dat moeilijk negeren, volgens mij.
3: Nee, en, en dan ook nog, dus, dus, dus tussen dat interview staan dus ook nog redactionele teksten. En nou, dan gaat het ook zo. Okay,
0: ja, tuurlijk, ja. Anders gaat hij ja, dat niet goedkeuren, natuurlijk. Die, ja. oh my God. Ja. Ja,
3: het was gewoon een man. Het was niet eens volgens mij geen eens een transseksueel of zo.
0: Nee. Of, uh... nee. En deze Sm Sam Smith, dat is ook iemand die nog een andere. Die heeft nog een neurotische storing. Uh, sorry, die heeft een neurotische stoornis. Dat hij voordat hij het huis verlaat, alle kranen moet controleren en zo. Dus hij heeft iets neurotisch, zullen we maar oh. zeggen. En uh, het kan dus ook zomaar zijn dat hij volgend jaar opeens weer wel binair is, dat hij zich of man of vrouw was. Het was iemand die precies, al op precies. jonge leeftijd kwam hij al uit voor zijn homoseksualiteit, wat natuurlijk prima is. Maar hij, het, hij kan niet zonder deze ingewikkelde gang van zaken op een of andere manier.
3: Nee, maar dat is precies. En, weet je, dat is ook. Dit zijn dan mensen die. Vind ik dat daar riekt het altijd dan naar. Bij dit soort mensen. Die dit maar aangrijpen. Zodat ze weer eens kunnen zeuren. Ja, en ze zeuren aandacht dan, kunnen vragen. Want het is precies. De, precies. precies als, nou, je, dus. als je je heel speciaal opstelt. Ja, en dan kunnen anderen ook weer. Ik kan zo'n Twitteraar dus zeggen. Oei, ik ben gekwetst. Vreselijk. Wat een leed. Doet enorm veel pijn. Weet je. Terwijl, tja. Tja, ja. ik, dit, dit, het wordt heel vervelend... dus voor de want als je moet gaan zeggen... Uh, zij, Sam Smit... <laughs> ja. Nee, de, Naar de hen. Tegaren, ik kan dat, oh ja, de hen. Zo. Wij... Uh, uh, we, ja, ga door. Nou, uh, uh, even kijken. Er was nog... In, nee, nee, ik weet niet welk medium dat was, maar iemand... een Canadese jongen, een millennial... die een geweldig opiniestuk schreef... waarom Joe Rogan enorm kwetsend is. Oh, en waarom? Uh, uh, nou, omdat uh, hij dus uh, mensen als... Uh Alex Jones in, uh, in de uitzendingen heeft. En dat Joe Rogan dus geen echte journalist is. Maar dat hij mensen oh, zomaar ja. laat praten. Zonder hele, ja. hele moeilijke kritische vragen te stellen. Waardoor uh, uh, niet alleen uh, de kinderen van uh, die, uh, uh, die slachtoffers zijn... die ontkend worden door Alex Jones... maar ook joden en moslims en transgenders en zwarten... en nou eigenlijk iedereen van tijd tot tijd gekwetst wordt. Want het komt omdat Joe Rogan gewoon een hele stomme journalist is die het zomaar in zijn hoofd haalt... om mensen zomaar iets te laten zeggen. Dat dus hij... moet Joe Rogan is stom.
0: Ja, precies. En hij, volgens mij was een beetje de teneur van het verhaal... zijn verhaal, zijn, zijn opbouw eigenlijk... dat Joe Rogan eigenlijk niet het recht heeft om dat programma te doen. Omdat hij niet echt een journalist is. En omdat ja. kijkers van dat programma verwachten... dat hij wat meer tegengas geeft. Zeker tegen mensen zoals... Uh, Alex Jones! <laughs> En dus, omdat hij dat niet doet, mag hij eigenlijk
3: dat programma niet hebben. Ja. Want hij had dus ook heel veel moslimvrienden geschreven, die regelmatig gekwetst waren door Joe Rogan. Nou, pak aan, Joe Rogan. Dat zal <laughs> Joe Rogan wel wakker van liggen. Maar dat wordt het dus nog wel, dacht ik zo... Als, als dat geklaag zo doorgaat... wordt het nog, wordt het nog gezellig bij, 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 bij hoe heet het, Spotify, Spotify en Joe
0: Rogan. Ja. Toch, uh, en dat vind ik ook interessant... is het opvallend stil vanuit Spotify... na aanleiding ja. van uh, het interview met uh, Alex Jones. Want je had natuurlijk ja. wel wat meer uh, reuring verwacht. En dat komt volgens mij, Bert, natuurlijk omdat Joe Rogan... Uh, de vorige keer gewoon heel duidelijk heeft gezegd... ja, wacht even, dit is mijn contract... En niet alleen Joe Rogan heeft dat gezegd... dat heeft natuurlijk vooral de directie van Spotify gezegd... tegen al die medewerkers die bezwaar maakten. Dit is het contract, dit is de afspraak, dit gaan we doen... en voor de rest allemaal koppen dicht. Ja, dus uh... het werkt om te zeggen nee. Het helpt om nee te zeggen. Die zal ik eens eventjes nog voor... Uh,
3: in, in goud bijtelen. In goud zo.
0: bijtelen zometeen aan het eind van de show. Maar het werkt dus om gewoon nee te zeggen.
3: Je yep. Yep. Maar ja, goed, ze houden het natuurlijk ook binnenkamers. Ik denk niet dat uh, Spotify zit te wachten op <laughs> nog meer me negatieve media-aandacht over een deal van maar liefst 100 miljoen dollar.
0: Inderdaad, want dat is ook hun, hun geld en hun, uh, hun inkomen. Maar
3: uh, ja, kijk, ik vond ik dacht wel van uh, ik, ik weet niet eens wanneer je gaat beginnen trouwens. Uh, is het niet of 1 december of 1 januari dan? Ja, best wel best wel ja. best wel binnenkort. Ja. Dat is, ik had het idee dat Joe Rogan nu <laughs> inderdaad ook dit soort gasten gewoon uitgebreid het woord laat. Gewoon <laughs> dus een soort middelvinger naar, naar, ja, ja. naar al die drammers en naar ja. Spotify. Wat kunnen we helemaal niets maken. Dat nee. is echt groot. Ja,
0: zo goed is dat. ja. Ze trekken toch aan het kortste eind die, die yep. beweging. En dat vind, ik, dat vind ik zo goed. Dat vind ik heel mooi. En dat moet moed geven. Dat moet ons allemaal moed geven. Juist. Dat we gewoon nee kunnen zeggen. En dat we ze gewoon uh, op een zijspoor zetten. Laat ze maar
3: tieren. Uh, en, en, maar goed, hij hoeft zichzelf nu niet te censureren. Want hij heeft straks Spotify, waarin hij kan doen wat hij wil. Dus, dus je gewoon doorgaan met wat je doet. Dus uiteindelijk komt er wel weer een platform die, die wel uh, wil dat jij zegt wat je denkt.
0: Ja, exact. Precies. Is ook veel leuker, veel interessanter.
3: Hebben we nog iets vergeten? Nee, ik geloof het niet. Zullen we dan nog één keer... The Courage
1: to Say No? Yes. The Courage to Say No. The Discipline to Say No. The Wisdom to Say No. The Strength to Say No take a good look at any successful person any truly fulfilled person they all have this quality the courage to say no when they must say no
3: mooi prachtig prachtig prachtig,
0: prachtig. wat een wijsheid de TPO-podcast is te vinden op iTunes en Spotify en Soundcloud... en natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van aflevering 200. Toch een beetje een feestelijk gevoel had ik. Jij, Bert? Ja, ik ook. <laughs> <laughs> Post kan naar info.tpo.nl. En waarderen en doneren kan op tpo.nl.
3: podcast We zijn terug vrijdag de 13e. Oh, en ook een keer met aflevering 201. Right, stay cool en tot vrijdag. TPO Podcast.
1: Bert, en Roderick, Belo. Ranting and Reason. I don't know why I'm crying so much. Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.